Undervisning med Abdul Vadud. Varje söndag håller Abdul Vadud föreläsningar i Rinkeby folkets hus om islam. De hålls på svenska. För säkerhets skull ringer jag upp honom och frågar om det är okej okay att jag går dit som icke-muslim. Självklart, du är välkommen, säger han. Vi är ett fyrtiotal killar i salen. Nästan alla ser ut att vara under 30 år. Jag vet inte hur många kvinnor som är där för att lyssna. De sitter alla bakom ett stort skynke. Ibland under föreläsningen hör man barnskrik därifrån. Det är det enda tecknet på att det verkligen sitter några där. Nästan alla i salen har utländsk bakgrund. Många verkar känna varandra, hälsa glatt och byter några ord innan de sätter sig på golvet. Abdul Vadud själv sitter på en stol bakom ett bord. Ett fåtal i salen drar fram stolar som de sätter sig på. Men jag gör det inte. Jag sticker redan ut tillräckligt. Det lyser svensk och det lyser oinvigd lång väg om mig. Det finns ett par tre stycken i salen som ser svenska ut men har kläderna och de långa skäggen att döma är de troende muslimer. Och så är Abdul Vadud själv svensk förstås. Flera kommer fram och hälsar artigt på mig och jag börjar prata med killen som sitter bredvid mig. Han berättar att Abdul Vadud börjar bli känd bland muslimer i Stockholm. Att folk åker till Rinkeby långt ifrån de södra förorterna för att lyssna på honom. Hans sju års utbildning i Saudarabien smäller högt. Dagens föreläsning handlar om uppriktighet och avsikt bakom människans handlingar. Han förklarar att det inte räcker med att göra en korrekt gärning i enlighet med det som står i Koranen. Utan man måste göra det för Allahs skull. Inte för världsliga motiv som att bli sedd, bli populär eller få en belöning. Han drar många exempel. En soldat som krigar för att andra ska tycka att han är modig är inte uppriktig. Allah ser in i allas hjärtan och den soldaten kommer inte att bli belönad, förklarar han. Allt vi gör är för Allahs skull, som att fasta och be. Men vi måste göra det för att vi verkligen tror på det, inte bara för att se ut som bra muslimer. Han pratar oavbrutet i en och en halv timme och det är aldrig tråkigt. Jag sitter koncentrerat och lyssnar. Jag kan själv ofta undra om jag har någon dold agenda bakom att hjälpa någon. Om jag egentligen gör det för att få beröm och uppmärksamhet. Det är inte alltid så lätt att veta. Ämnet intresserar mig, även om jag har svårt att relatera till alla kopplingar som görs med Allah. Det är det filosofiska som är kittlande. De många killarna sitter tysta och lyssnar uppmärksamt hela föreläsningen. Det är uppenbart att de inte är här för deras föräldrar har sagt åt dem. De är intresserade. Många för också anteckningar. Abdul Vadud är pedagogisk och har en naturlig auktoritet. Ibland höjer han rösten och citerar Koranen eller någon hadith. Men det är inget mässande. Tvärtom ställer han ofta frågor till åhörarna. Men framförallt är hela föreläsningen väldigt konkret. Jag förstår mer och mer att islam mycket handlar om ett helt levnadssätt. Det är regler för hur man ska göra och inte göra i alla tänkbara situationer. Abdul Vadud lägger också hela tiden in exempel på hur man ska tillämpa islam i verkligheten. Det gör resonemanget konkret och jag förstår att det lockar människor, inte minst unga killar. Även jag tilltalas av tanken på att få tydliga regler för hur man ska förhålla sig till världen och andra människor, allt samlat i en bok. På något sätt tror jag också att inte minst unga killar tilltalas av att det verkligen handlar om regler som ska följas- Gör man rätt blir man belönad och gör man fel blir man inte belönad. Kanske till och med straffad. 
det är långt ifrån kristendomen där Jesus tar på sig alla synder och alla blir förlåtna. För mig har alltid känts flummigt och svårt att förstå. Här är det på riktigt och det gör det viktigare. En reklamare hade nog sagt att islam lyckats med paketeringen betydligt bättre än kristendomen. Efter föreläsningen är det frågestund och kvinnorna skickar lappar med sina frågor under skynket som de sitter bakom. En tjej undrar om hon får gå med tajta kläder på hennes jobb eftersom hon jobbar på en restaurang och hennes chef vill att hon ska klä sig på ett visst sätt. Absolut inte. Det som står i Koranen är förstås viktigare, svarar Abdul Vadud kort. Många av frågorna från salen handlar om detaljer men som är viktiga för att leva som en riktig muslim. Någon undrar om det är rätt att gå ner med händerna eller knäna först när man ska be. Att vara en duktig muslim är helt klart viktigt bland de som kommer hit. En kille längst fram berättar att han har en vän som inte alltid lever i enlighet med islam. Han frågar mycket om vad som är rätt och fel och så. Jag berättar, men sen kan han ändå inte leva upp till det. Jag vet inte om han egentligen vill. Vad ska jag göra? undrar han. Svaret får mig att haja till. Om du tror att han är påverkbar ska du fortsätta att prata med honom. Men om han bara högmodigt förkastar sanningen och fortsätter att leva i synd trots att han förstått vad du säger, då kan du sluta. Det är ingen idé att slösa bort din tid, säger Abdul Vadud. Att vara vän är underordnat och det känns intolerant. Är det så de ser på mig? Jag kan inte låta bli att undra om det är därför som Abdul Vadud är så hjälpsam mot mig. Och att många i salen trevligt gick fram och hälsade på mig före föreläsningen. Jag är någon som är påverkbar och som kanske kan bli en god muslim någon gång i framtiden. Men när det står klart att det inte kommer att ske är det inte värt att slösa bort sin tid. Men i övrigt har jag svårt att se något skrämmande i dagens föreläsning. Det finns ingenting om hat eller våld. Kvinnorna som fick gömma sig bakom skynket ger över sig en dålig bismak. Om det är sådana som Abdul Vadud som är förebilder för unga muslimer så finns det lite att vara rädd för. Jag kanske är naiv. Kanske finns det grupper av militanta muslimer i Sverige. Kanske till och med celler av Al-Qaida-anhängare. Det är ju ett faktum att filmer som marknadsför fundamentalistiska militära skolor i Mellanöstern har spritts till unga människor via moskéer i Sverige. Det finns alltså människor som försöker rekrytera svenskar till militära muslimska grupper. Kanske är Abdul Vadud egentligen betydligt mer skrämmande än vad han ger sken av och har en hel radda med dolda agendor bakom sina ord. Jag får dock inte några konspiratoriska tankar utan ser istället det positiva. Många av killarna som sitter på golvet i salen ser tuffa ut i mina ögon. Kanske har de en strulig bakgrund, ungefär som jag har inbillat mig att Abdul Vadud har haft. Att börja leva efter Koranens budskap om medmänsklighet, etik och moral behöver givetvis inte vara några negativt. Jag tänker på det som den somaliska kvinnan Sadia Botan berättade för mig tidigare höst. Att det är de troende på äldreboendet hon jobbar på som jobbar bäst. De jobbar för att de vill ge hjälp, för att de har ett hjärta, inte bara för att tjäna pengar, sa hon då. Det kan knappast vara något dåligt. Bidragsansökan Sadia Botan vi har hållit kontakten under hösten. Hon har bett mig att hjälpa hennes förening, Somaliska kvinnor i Skandinavien, SKIS, att söka bidrag till deras verksamhet. Ingen i hennes förening är tillräckligt duktig på att skriva svenska, förklarar hon, och jag lovar att hjälpa. Hon har bra koll på vilka som delar ut pengar. 
Vi bestämmer oss för att söka pengar hos Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Arvsfonden, Postkodslotteriet och Anna Lindstiftelsen. Jag förvånas över hur mycket jobb det är. Ansökningsblanketterna verkar vara gjorda för att rensa bort de lata och oseriösa föreningarna. Verksamheten ska beskrivas i detalj och alla framtidsplaner, målsättningar och arbetssätt ska redogöras noggrant och prydligt på särskilda blanketter. Dessutom måste man bifoga styrelseprotokoll, årsprotokoll, budgetar och så vidare. Här ligger problemet för oss. En kväll sitter vi i Sadias kök och går igenom föreningens papper som på måfå verkar insatta i tre olika pärmar. Det är en soppa utan like och många viktiga dokument saknas. Förra årets årsredovisning består av några korta rader på en halv sida och dessutom på ett papper med en stor kaffefläck på. Någon revisionsberättelse som också har efterfrågats av myndigheterna hittar jag inte överhuvudtaget. Jag frågar Sadi om jag kan ringa till den revisor som har skrivit under pappret. Det är ingen idé, hon kan inte ett ord svenska, säger Sadia och skrattar. Jag blir moloken. Ser inte hur SKIA ska kunna få några pengar. Jag bara hoppas att det är människor av kött och blod som tar emot ansökningarna som är överseende med att somaliska kvinnor knappast har så mycket vana vid att skriva styrelseprotokoll ännu mindre att lägga fram budgetar. Jag har haft en jobbig höst, mycket jobb på veckans affärer, småbarnskrik på nätterna och dessutom en bok att skriva. Jag förbannar än en gång min moder Teresa Ådra när jag tog på mig ett sånt här till synes hopplöst uppdrag. Jag tänker på Abdul Vadods föreläsning om uppriktighet och avsikt här om veckan och undrar varför jag gör det. Är det för att få beröm av de somaliska kvinnorna? Uppmärksamhet från andra som vet att jag lägger tid på det här? Få en guldstjärna på bröstet helt enkelt. Jag har inga höga tankar om svenska bidragsvärden. Kontrollen kring pengarna används är säkert ursvag, gissar jag. Och jag är övertygad om att det finns mängder av föreningar som slentrianmässigt söker bidrag och också får det, bara för att möjligheten finns. Men när jag sitter och plitar på ansökningarna för Sadias förening känner jag att pengarna faktiskt skulle kunna göra nytta. Jag anstränger mig ordentligt för att få texterna att låta så bra som möjligt när jag beskriver hur SKIS ger de somaliska kvinnorna ett meningsfullt liv. Hur de träffas för att sy, ha gymnastik, gå på museum, studera svenska och så vidare. Allt för att bryta isolationen och öka kunskapen om det svenska samhället. Dessutom berättar Sadia hur hon vill göra mer för att nå ut till unga somaliska kvinnor och berätta om två stora problem bland somalierna i Sverige. Könsdympning och katttuggande. Hon vill trycka upp informationsblad. Informera myndigheter om de här problemen och bjuda in talare. Det kostar förstås. Det verkar som om inte den svenska polisen eller någon myndighet tar katt på allvar. Men jag lovar, det är ett jätteproblem. Alla kvinnor i vår förening har män som tuggar katt. Först blir de upprymda och säger att imorgon då ska jag söka jobb. Men sen blir de sega, sitter och stirrar och orkar inte göra någonting tills de börjar tugga igen, säger Sadia. Det stämmer med det som jag har läst. Att effekten av katt liknar amfetamin. Först uppåt, sen neråt. TV-reportage och tidningsartiklar har också berättat om hur lite den svenska polisen gör för att kartlägga och stoppa smugglingen av katt i Sverige trots att det klassats som en drog sedan 1989. SVTs program Uppdrag granskning gjorde ett stort reportage om katt i augusti. Så här skriver de på sin hemsida. Det var många, företrädesvis män, som sa att katt är som svenskarnas kaffe eller cigaretter. 
ett socialt njutningsmedel med stark kulturell förankring i östra Afrika och vidare. Det verkar som om myndigheterna var påverkade av pratet om en kulturell och harmlös drog. För hur kom det sig annars att ingen kartlagt vare sig ligorna som smugglar eller omfattningen av missbruket? Men Sadia och hennes väninnor vill inte ge upp utan tjatar orädda om drogens effekter. Det är bland annat därför hon är avskydd av många män i Tensta, säger hon själv. Första gången vi träffades berättade hon för mig att hon ofta var rädd i Tensta, till och med för sitt liv. Det lät väldigt dramatiskt och jag trodde då att det var överdrivet. Nu vet jag inte längre. När jag ska gå hem den kvällen säger Sadia att hon vill visa mig något. Vi går till parkeringsplatsen bakom hennes hus. Hon vill visa mig sin bil, en röd gammal masta som hon köpt för 6 000 kronor. När vi kommer fram till den ena bakrutan borta, sönderslagen, Sadia har tejpat fast en svart plastsäck för att rädda sätet från regn och snö. Det är tredje gången det här händer, bara sedan i somras. Jag blir så ledsen, det är någon som vill mig illa. Det kostar 2 000 kronor att laga varje gång, nu har jag inte råd längre. Trendiga Tensta hur ska invånarna i Tensta kunna bli stolta över sin stadsdel? Kan statusen överhuvudtaget lyfta? Kan Tensta kanske till och med bli trendigt? Tidningen Gringo har den här hösten gått i konkurs. Det är tråkigt, men de ska försöka komma tillbaka i en ny form, på något sätt. I ett av numren jag har hemma förutspådde Gringo att snart i en lägenhet utan fönster i en nedklottrad port två mil från stan coolare än en etagevåning i tornet vid medborgarplatsen. Tanken känns fjärran. Samtidigt är den svindlande och jag kan inte få den i huvudet. Pendeln svänger ju alltid över någon gång och nu har pendeln i över 25 år riktats mot Stockholms innerstad. Det är här folk helst vill bo. Men det är bara förunnat ett fåtal. Jag kollar upp befolkningsstatistiken på internet och blir förvånad när jag läser att bara 288 000 människor bor i de fyra stadsdelar som räknas till innerstan. Det motsvarar mindre än 15 procent av Stockholms läns hela befolkning. Dyrt och exklusivt för ett litet fåtal alltså. Det är klart att det bidrar till områdets status och prestige. Men det har inte alltid varit så. Min farmor berättade en gång för mig om hur det gick till när hennes familj fick en lägenhet i hjärtat av Södermalm på 1930-talet. Då var det så svårt för fastighetsägarna att hitta hyresgäster att de går bort tre månadshyror gratis. Det var samma sak på Östermalm, till och med på Strandvägen, berättar hon. Vi kunde aldrig drömma om att det skulle bli så exklusivt. Då ansågs det tråkigt och det låg på fel sida om stan. På 1950-talet var trenden att flytta ut i nybyggda satellitstäder utanför Stockholm, som Vällingby och Årsta. Så sent som på 1970-talet var Mariaberget på Söder klassificerat som slum och skulle rivas. Gamla stan var en symbol för gamla tiders trångboddhet och trista lägenheter. En lägenhet på Röstrandsgatan i Birkastan var bland det muggaste Stockholms invånare kunde tänka sig. Idag kan det knappast bli mer rätt än att bo i Lilla Paris bland trendiga restauranger, charmiga kaféer och med gångavstånd till Vasaparken. Men trender förändras hela tiden, så också nu. Några förorter i närheten av Stockholm har på kort tid gått från avsomnade och trista lågstatusområden till charmiga och populära. Här finns till exempel Midsommarkransen söder om stan och 50-talsförorten Blackeberg väster om stan, inte så långt ifrån Tensta. Tidningarnas nöjesbelag har börjat skriva om kaféer och restauranger där. Mäklare har börjat marknadsföra de här områden som populära och till och med trendiga. 
priserna går upp, rätt människor flyttar in och den positiva spiralen har satts igång. Men det känns som det är en lång väg kvar för en miljonprogramsförort som Tensta att få igång samma positiva spiral. Den fysiska miljön är för långt ifrån charmig i folks medvetande, åtminstone idag. Och för att bli trendigt måste det finnas åtminstone ett embryo till levande stadsliv. Redan vid mitt första besök i Tensta slogs jag av hur lite kommers det finns utanför det lilla och trista Tensta centrum. Jag hade sett framför mig små kebabkiosker längst ner i husen, någon libanesisk restaurang, små kaféer och så vidare. Jag såg framför mig billiga klädaffärer, frisörer och tobaksaffärer. Här om någonstans borde ha växt fram bland alla invandrare utan chans att få jobb men med vilja att starta något eget. Bland alla människor från olika kulturer och exotiska kök. Men med några få undantag är det tomt längst ner i betonghusen. Det gör att Tensta på det sättet känns dött så långt från en stadskänsla som det går att komma. Det enda som finns är de trista pizzerierna och korvkioskerna i centrum. Erik Stenbergs planer Jag tar upp det här med Erik Stenberg. Han har i sju års tid försökt att få byggbolag, politiker och invånarna att se på möjligheterna att göra Tensta mer attraktivt. På mässan var det hans idé att visa hur små lägenheter kunde slås ihop till en, ett billigt sätt att skapa fler av de större lägenheter som saknas så i Tensta. Av Tenstas 5648 lägenheter är bara 26% större än tre år. Sannolikt, tänker jag, skulle fler stora lägenheter locka traditionella svenska familjer och vara ett litet steg mot att bryta segregeringen. Men Erik Stenberg tror inte att de här ombyggnaderna kommer att bli av. Problemet är att de kommunala bostadsbolagen som äger husen inte vill förändra lägenheterna. De gör massor med utredningar, men de saknar kunskap och det händer för lite efteråt. Han berättar att han personligen hjälpt två krögare som velat göra lite mer ambitiösa satsningar i området för att även locka matgäster från andra delar av stan. Men båda projekten stötte på omöjligt motstånd från de styrande och kommunala centrumkompaniet som tidigare ägde Tensta centrum. Jag har insett att det inte kommer bli något levande affärsliv i Tensta. Det finns så många hinder. Till exempel kräver stadsbyggnadskontoret tillstånd för den minsta ombyggnad och eftersom alla hus i Tensta är klassade som bostadshus går det inte att till exempel starta ett café eller en butik någonstans. Det riskerar att förbli en död stadsdel. Det är inte klokt, säger han. Jag har läst om en bazar, Tensta City, som tidigare fanns i ett garage på Hyppingegränd. Här såldes billiga kläder, mat och begagnade prylar. Men Tensta City hade bara ett tillfälligt byggnadslov och fick inte förlängt efter 2005 eftersom polisen pekade på att det såldes stulna varor och knark där. Det var synd, säger Erik Stenberg. Ingen vet vad som egentligen hände, men förmodligen var det Tensta centrum som var rädd för konkurrensen. Och eftersom centrumet till hälften ägdes av kommunen så... Men det förekom ju knarkhandel tydligen. Jo visst. Men stäng av hela Sägelstorg då. Jag menar, det slås hela tiden ner på allting här. Alla initiativ stryps till varje pris verkar det som. Han har många idéer om vad man kan göra i Tensta. De flesta handlar om att med små medel förändra till exempel husen och vägarnas sträckning. Men han har stora visioner också. Tillsammans med en arkitektkollega på KTH, Jerke Söderlind, har han till exempel presenterat en idé om hur det gigantiska med dåligt utnyttjade järvafältet skulle kunna göras om från ett förortsfält till en urban stadspark. 
Det skulle ske genom att delvis gräva ner E18 som går längs Tensta och Rinkeby och bygga fler hus från alla håll på bekostnad av grönområdet. Jerke Söderlind har jämfört det nya Järvafältet med Central Park i New York. Det har retat många i Jantelags Sverige. Det är en stor och dyr vision och kanske handlar det mest om att få igång en debatt. En stadspark skulle kunna bli en attraktion, ett dragplåster. Det skulle kunna förändra bilden av Tensta, men det saknas. Konsthallen var en gång ett dragplåster, helt klart, och jag märker hur den har påverkat människors bild av Tensta. I Tensta finns det väl inte så mycket problem, där finns ju konsthallen, säger en kulturjournalist till mig när jag berättar om Tensta som en så kallad problemförort. Några månader senare mejlar hon mig och berättar att hon läste en bok som fick henne att ompröva sin tidigare fördom om att Tensta är en problemfri förort. Den hette Ungas framtidsvägar och innehöll statistik och analyser av ungdomars situation i förorter. Det är uppenbart vad det här dragplåstret har gjort för hennes syn på Tensta. Dragplåstret Jag har efter ett år här fortfarande inte varit i konsthallen. Den ligger så fel vid en meningslös parkeringsplats nedanför centrumgången utan några bra trappor som förbinder den med övriga centrumbyggnader. Man passerar aldrig konsthallen och tänker inte på att den finns. Utan uppmärksamhet i media är det inte så konstigt att den numera för en tynande tillvaro. Men en söndags eftermiddag klampar jag dit tillsammans med Elliot. Kostar 20 kronor att gå in. I receptionen står två tjejer, annars är det helt tomt. Den är större än jag hade föreställt mig, som ett stort garage ingrävt under en del av Tensta centrum. Väggar, golv och tak är betong, men hallen gör ändå ingen kall känsla. Ljussättningen gör något sitt. Och en del av lokalen är inklädd i något slags leopardmönster på väggarna och golvet. Höstens utställning heter Artist Clothing. Det är tolv konstnärer som skapat några egna experimentella klädesplagg som alla har ett visst budskap. En konstnär har till exempel sytt kläder med stora fickor på för att väcka debatt om snatteri. Från taket hänger de här kläderna ner i tolv olika slags garderober omgärdade av vita lakan. En fläkt blåser så att kläderna rör sig. Dov suggestiv musik bidrar till stämningen. Elliot tycker att det är läskigt och vill gå hem. Jag har inget emot det eftersom jag snabbt blivit uttråkad. Vi tar ett glas saft istället som vi köper i receptionen och sätter oss vid ett bord nära ingången. Inga fler besökare syns till och vi lämnar hallen. Vi går hem från konsthallen via en av de inglasade gågatorna. Centrumet är verkligen inget dragplåster. Torget i Rinkeby ger i så fall klart mer positiva vibrationer. Kaféer med uteserveringar runt ett torg, fler butiker och mer folkliv på något sätt. I Lindexbutiken står klasar av kvinnor och rotar i lådorna. Det är utförsäljning. Butiken ska läggas ner står det på en skylt. En vanlig Lindexbutik kanske inte heller ett dragplåster direkt. Men jag får ändå en nedslående känsla av att det går åt fel håll i Tensta. Människor vill inte vara här. Butiker stänger igen och den forna attraktionen för att locka folk utifrån, konsthallen, är tom på besökare. Marknaden Tensta marknad är i alla fall ett riktigt dragplåster som också lever och frodas. I år firar marknaden 20-årsjubileum. Under hela 2000-talet har besökssiffrorna stigit varje år. I fjol var det 10 000 personer både på lördagen och söndagen. Vi passar på att bjuda tiotal vänner till grillning på gården utanför vårt hus. Det är strålande sol och en varm septemberdag. Jag bara på mig en kortarmad skjorta. 
För första gången slår det mig att vår gård är som jord för fest. Det finns en stor grill i cement och fem bord med bänkar. Vi dukar upp vin, öl, vatten och saft. På grillen ligger marokkanska hamburgare och korvar till barnen. Gräsmatten är välskött och några gäster lägger sig och lapar sol. De flesta har aldrig varit där förut och är entusiastiska över att visa upp Tensta från sin bästa sida med folklivet på marknaden som en given aktivitet efter maten. Det är lika mycket folk som jag hade hoppats på, nästan väl mycket. Det går knappt att ta sig fram bland alla marknadsstånd och våra lunchgäster splittras snabbt upp familjevis. Ner mot den västra tunnelbanuppgången där det normalt är ett tomt torg är det nu fullt av karuseller och längs gågatan ligger marknadsstånden tätt. Det mesta känns loppis, det är billiga kläder, glittriga skor, meningslösa leksaker, fejkade läderskärp och krimskrams. Både begagnat och nytt i en märklig blandning. Matstånden har koncentrerats vid parkeringshuset och T-banans östra uppgång. I ett turkiskt stånd sitter kvinnor på mattor och gör börek. De knåda degar som steks i olja och fylls med ägg eller fetaost. Magiskt gott. En stor scen uppbyggt på den undanskymda parkeringsplatsen nedanför gågatan utanför konsthallen. Idag spelar bland annat en slagverksgrupp som heter Jakumbe, det kurdiska bandet Beros Tavakoli och Marcolito and the Sound som kör latinamerikanskt gung. De svenska besökarna på marknaden är ganska många men de är definitivt i minoritet. Jag läste i en intervju med en av arrangörerna att hon vill att besökarna ska få en känsla av att vara i Damaskus eller Istanbul. Och ja, varför inte? Dofterna, musiken och trängseln finns där. Människor är glada, verkar leva upp. Men jag är samtidigt tudelad. På söndagen går jag till den stora scenen för att titta på Dog Dogelito, rapparen från Botkyrka med rötter från Venezuela. Han är superkändis och jag förväntar mig ett fullsatt sjungande och dansande torg framför scenen. Men det känns dött. Ett tjugotal tjejer längst fram som sjunger med. Övriga är ett femtiotal oengagerade människor utspridda på de utplacerade stolarna. Han gör sitt bästa men lyckas knappt få folk att klappa i takt. Ännu mindre att sjunga med. Efter Dogge kommer Adam Tensta. Han börjar bli stor nu, säljer bra och blir intervjuad i tidningar. Det gör mig glad. Det är lite mer folk nu men långt ifrån något drag. Han gör sitt bästa för att få igång publiken mellan låtarna. Vad bor ni? Drålar han. I Tensta, svårar några i korus. Men alldeles för få för att jag ska känna mig bekväm. Men själv är jag ändå tyst. Under en av låtarna springer ett halvt dussin trettonåringar in på scen. För att få uppmärksamhet och förstöra antar jag. Ilskna arrangörer jagar de skrattande killarna därifrån. Jag blir illa emot. Det finns något sunkigt över marknaden. Jag kan inte sätta fingret på det. Kanske är allt skräp i loppbestånden, alla tonåringar som springer omkring och tjafsar eller den fåtaliga publiken som inte har smaken att uppskatta Dogge, en av mina egna favoritartister. Men jag inser att jag ser det hela med mina svenska glasögon, eller ännu värre, mina innerstadsglasögon. Jag har aldrig varit på en liknande marknad förut, men har en bestämd bild av hur det bör se ut med ormtjusare, vackra kläder och genuina hantverksvaror som bara kan hittas just här och ingen annanstans. Det är väl så här det är. Jag är nog ingen marknadskille helt enkelt, vare sig den ligger i Kivik eller i Tensta.